0: les podcasts de l'UME.
1: Allume la science. C'est
2: une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
1: Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière. Une sorte de, de relativisme absolu. La complète de la charge des protons.
2: La Terre va entendre ses mots.
1: Allume la science.
0: Bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'université de Montpellier et de ses partenaires. En France, la consommation de gaz naturel représente 19,2% de la consommation énergétique finale. De toutes les énergies fossiles, le gaz naturel peut être considéré comme un des moins polluants puisqu'il émet 25% de CO2 de moins que le pétrole. Environ, et moitié moins que le charbon. Il n'émet pas non plus de poussière, de fumée, de métaux lourds ou de déchets. Alors certes, le gaz naturel n'est pas non plus ce qu'on pourrait appeler une énergie verte. À fortiori lorsqu'il s'agit des gaz de schiste de ton, dont on parle en ce moment. Mais dans le contexte énergétique et géopolitique actuel, il y a fort à parier que sa part dans le mix énergétique augmente dans les années à venir. D'autant qu'à côté des gaz naturels émerge une promesse au potentiel écologique encourageant cette fois les biogaz. Il ne représente qu'un pour cent de la consommation en France, mais une meilleure gestion de nos déchets conditionnés par une politique du tri efficace pourrait permettre de développer cette filière pour en faire une véritable alternative écologique. Reste tout de même un autre problème à résoudre, les biogaz comme le gaz naturel ne peuvent être exploités dans leur état brut et nécessitent donc de passer par une étape de purification impliquant des process industriels coûteux énergétiquement et donc coûteux économiquement et écologiquement. Notre invité est chercheur à l'Institut Charles-Guerrard de Montpellier. Dans le cadre d'une collaboration avec des équipes chinoises et saoudiennes, il vient de mettre au point une nouvelle membrane qui pourrait transformer les process de purification du gaz naturel et du biogaz. Leurs résultats viennent d'être publiés dans la revue Science, d'autres sont à venir dans Nature. Guillaume Moin, bonjour Bonjour. Et bienvenue dans Allume la science. Avec moi, comme chaque semaine, pour mener cette, inter cette interview, celle avec qui tout gaz la pétillante Aline Perio <rire> Bonjour. En seconde partie d'émission, j'en pa perds la suite de mon lancement. En seconde partie d'émission, nous restons dans le gaz, puisque nous vous emmenons au laboratoire du froid, où Bertrand Mongelaz vous dit tout sur la liquéfaction d'un gaz indispensable à la pratique de la science, l'hélium. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti
3: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0, moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 56, Donc
0: Guillaume Morin, au lancement de cette émission, j'ai largement parlé donc, du gaz naturel et du biogaz, mais je n'ai pas spécifié quelle était la différence entre les deux. Est-ce que vous pouvez nous, nous l'expliquer
2: Oui, tout à fait. Donc le gaz naturel provient de gisements qu'il faut ensuite traiter. Et au niveau des biogaz, généralement, ils proviennent de la fermentation de déchets de toutes sortes, que ce soit de l'agroalimentaire ou bien tous les déchets que l'on produit euh, quotidiennement euh, chez nous.
1: Et ces gaz, on a parlé justement d'introduction. pourquoi est-ce qu'il y a besoin de les purifier finalement Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les utiliser tels quels
2: Alors donc, du coup, les, à la fois les gaz naturels et les biogaz contiennent des, des traces de, de CO2, des traces de H2S, des traces aussi de N2. Et Alors,
0: l'H2S et le N2, qu'est-ce que c'est
2: Alors, l'H2S, c'est l'hydrogène sulfuré. Donc, c'est euh, des gaz qui sont relativement toxiques. Et le problème, c'est qu'ils diminuent considérablement la qualité du gaz. Et aussi, au niveau du transport, ça pose des problèmes parce qu'ils peuvent euh, créer des problèmes de corrosion dans les tuyaux, etc. Donc, il est nécessaire, dès la source, de pouvoir les éliminer pour avoir ensuite le gaz naturel le plus pur, pour des utilisations domestiques ou industrielles.
0: Alors aujourd'hui, actuellement, comment elle, donc elle se fait à l'échelle industrielle On imagine cette purification, mais qu'est-ce qu'on utilise comme procédé
2: Oui, donc au niveau des procédés actuellement utilisés, c'est essentiellement de la cryogénie euh, par euh, distillation, qui est très coûteuse en énergie. On a aussi des processus d'absorption, euh, qui sont aussi coûteux en énergie, d'où l'intérêt de trouver des alternatives pour euh, diminuer le coût énergétique et euh, le coût de production du gaz naturel euh, produit euh, à l'état pur.
1: Et cette alternative, justement, représentée par les membranes, est-ce qu'elle est déjà utilisée à l'heure actuelle pour purifier les gaz
2: Oui, tout à fait. Donc euh, actuellement, les procédés qui sont utilisés sont des procédés membranaires à base de polymères. Mais le problème avec euh, les polymères, c'est qu'ils ne permettent pas une forte sélectivité. Donc quand je parle de sélectivité, c'est de faire une bonne séparation du, euh, du méthane, donc qui est le composant majeur du gaz naturel, vis-à-vis -vis de ces contaminants, que ce soit du CO2, du H2S, etc. Donc on a des propriétés de transport qui sont intéressantes, mais par contre, le taux de purification du gaz naturel reste encore à améliorer.
0: Alors, donc la nouvelle membrane, on, on l'a dit en introduction, donc c'est votre innovation. La, nou la nouvelle membrane que vous avez mis au point avec vos collaborateurs, c'est une membrane hybride MOF. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi les MOF
2: Alors, c'est une membrane hybride MOF polymère. Donc, euh, au niveau des MOF, euh, en anglais, c'est Metal Organic Frameworks. Donc, ce sont des réseaux euh, organométalliques qui sont euh, reliés entre eux par l'intermédiaire de ligands organiques et de, de façon à former des, euh, des systèmes de cages ou des systèmes de tunnels qui vont piéger sélectivement les molécules. Et l'idée là, c'est d'utiliser ces matériaux-là pour les intégrer dans une matrice polymérique de façon à coupler la sélectivité du, du matériau MOF et la processabilité du polymère, parce que l'avantage du polymère, c'est qu'il a des propriétés euh, mécaniques très intéressantes et le coût euh, est relativement faible aussi. Donc l'idée, c'est d'améliorer les systèmes polymères actuels par un système euh, d'addition de matériaux qui sont très sélectifs pour venir pallier à, aux défauts que présentent les polymères membranaires.
0: J'aurais dû vous le demander avant, mais les polymères, c'est un nom, on a l'impression de le connaître, d'en de, de, voir, dans... mais qu'est-ce que c'est exactement euh... ben,
2: Les polymères, c'est une association de ce qu'on appelle des monomères, donc c'est des petites entités organiques qui se répètent euh, selon des chaînes linéaires ou bien par ramification, on peut avoir des réticulations, etc. Donc c'est des polymères qui sont essentiellement formés par la matière organique.
1: Et justement, si on peut rentrer un peu plus dans, dans le détail technique, comment est-ce que vous avez fait pour intégrer ces fameux MOF dans les membranes polymères
2: Alors, pour ce travail-là, si on peut on résume un peu la genèse, c'est parti d'un travail, euh, on va dire, de modélisation moléculaire au départ, donc simulation numérique, où on a défini en collaboration avec nos collaborateurs de, de Kaust en Arabie Saoudite les meilleurs matériaux qui pourraient faire la sélection du méthane vis-à-vis -vis des autres contaminants. Donc ça, c'est parti. Euh, l'histoire est partie de ce constat-là. L'idée, après, a été ensuite de mettre ces MOF dans des matrices poreuses, polymères, de façon en fait à avoir, d'une part, donc ça, on l'a fait par simulation moléculaire, et en collaboration avec ce groupe, ils ont été capables d'orienter euh, les, euh, les, les tunnels de ces matériaux tous parallèlement dans la matrice polymérique, de façon à avoir une sélectivité maximale pour le gaz et un transport optimum des gaz à travers cette membrane.
1: Quand on parle de sélectivité, pour préciser, le, le gaz passe à travers la membrane, et qu'est-ce qui passe Le CH4 ou l'inverse
2: Donc Le CH4, comme, comme le, la taille de la fenêtre du, du MOF est autour de 3,5 Armstrong, le, le mob va freiner le méthane et va absorber préférentiellement les contaminants, que ce soit du dioxyde de carbone ou de l'hydrogène sulfuré.
0: Et donc on a du méthane pur après passage à travers voilà. la membrane. Exactement. Est-ce que vous pouvez juste nous décrire à quoi elle ressemble cette membrane si, si vous deviez nous...
2: Alors à quoi elle ressemble. Donc c'est comme si c'était un film, d'accord, que l'on avait des propriétés mécaniques très intéressantes. Donc on peut tirer dessus euh, une tenue mécanique très intéressante et par conséquent, donc ici, si on rentre un peu plus dans les détails, la, la, membrane, la membrane a été formée par ce qu'on appelle des solu solution casting. Donc on dépose dans la matrice polymère en solution les matériaux MOF et de façon à former une, une membrane euh, comme un, un film mince et qui permet en fait euh, de faire des, plusieurs centimètres carrés. De, de cette membrane.
0: D'accord, donc on le voit à l'œil. Ah, oui, oui, ma oui, macroscopiquement,
2: oui. ça correspond à des films. Donc l'idée actuellement, elle est de l'ordre du centimètre carré. Et donc le développement maintenant, qui va être le challenge, va être de faire plusieurs mètres carrés de, de ces membranes-là pour les intégrer dans des procédés réellement industriels.
1: Et, et donc vous dites dans, dans le communiqué qu'elle est beaucoup plus perméable et beaucoup plus sélective. Mais dans quelle mesure
2: donc, par rapport à ce qui a été, euh, qui a été euh, publié dans, dans l'article, on a des sélectivités, pour donner un ordre d'idée, entre le CH4 et CO2, qui est autour d'une sélectivité de 100. Et par rapport à H2S, CO2+, euh, par rapport à CH4, on a des sélectivités de 200. Donc, on a un facteur au moins de 2, voire 3 par rapport aux membranes polymériques qui sont actuellement sur le marché.
0: Donc vous êtes deux ou trois fois performant que ce qui existe
1: Plus à Plus performant, c'est Plus performant,
2: Voilà, mmh, exactement. Merci.
0: Alors, on a parlé donc des gaz naturels, des biogaz. Cette membrane, elle fonctionne indistinctement pour les deux
2: Alors, pour l'instant, elle a été essentiellement testée euh, sur le gaz naturel, par rapport à quelques, quelques compositions réelles que le gaz naturel peut avoir avec ses contaminants. Mais comme le biogaz est essentiellement constitué de, de méthane, l'application est directement de la même facture. Donc il euh, n'y a pas de souci de faire la transférabilité entre le gaz naturel et le biogaz.
1: Alors Lucie, on a pas mal parlé en, en introduction, la purification du gaz, yes, elle demande une énergie importante, donc 15% de l'énergie mondiale, la moitié de l'énergie du secteur industriel est consacrée justement à cette purification. En quoi est-ce que l'utilisation de cette nouvelle membrane que vous avez mise au point peut faire baisser cette consommation d'énergie
2: Alors par rapport à, aux premières estimations qui ont été euh, aussi établies euh, suite à l'article, la, on, on considère qu'on peut avoir un gain à peu près de 70%. De, de performance, de productivité par rapport au mandat polymérique actuel.
1: Et en termes de coût, vous savez l'extrapoler, ce que ça représenterait comme Pour
2: l'instant, c'est compliqué de l'extrapoler à plus grande échelle, mais, mais on est quand même assez euh, conscient qu'on peut vraiment avoir euh, une avancée majeure sur, sur le gain euh, de production du, du méthane.
0: Alors, dans votre communiqué, vous parlez également d'une facilité de mise en œuvre. Mm -hmm. En quoi c'est plus facile que ce qu'on utilise aujourd'hui
2: alors, au niveau, quand j'indiquais ça, c'était plutôt par rapport au procédé membranaire, par rapport aux autres technologies existantes comme la distillation ou l'absorption la, et la cristallisation, etc. C'est un procédé qui est peu coûteux déjà et qui est facile à mettre en œuvre. Donc on a déjà des industriels qui, ont, qui mettent ça sur leur pilote et donc c'est un coût qui est beaucoup plus faible que les autres technologies que je viens de mentionner.
1: Et justement, cette nouvelle technologie, là, on parle du gaz naturel, mais est-ce qu'elle pourrait avoir d'autres applications pour purifier d'autres gaz ou alors séparer d'autres mélanges gazeux
2: Oui, tout à fait. Donc, on a d'autres membranes qui fonctionnent essentiellement pour la capture de CO2, toujours pour des problématiques CO2, et aussi d'autres membranes qui font des séparations d'alcanes de, de, et d'alcènes, qui sont importantes aussi dans le domaine de la pétrochimie et dans le domaine de la production de plastique. Donc, tous ces aspects-là, tous ces procédés membranaires peuvent aussi s'extrapoler à ces, à ces applications-là.
1: Qu'est-ce que ça serait, par exemple, la capture de CO2 Concrètement, euh, à ces membranes qui, qui capturent le CO2, elles pourraient être utilisées comment
2: Donc, en fait, ça serait pour utiliser, euh, par des séparations, euh, CO2, euh, donc dioxyde de carbone, euh, azote, donc pour traiter euh, tous les gaz effluents qui sont produits par l'industrie en, en circuit final, pour complètement... Euh, purifier le CO2 et éventuellement ensuite l'utiliser pour, euh, pour faire de la conversion, pour créer par exemple du méthanol, qui est, euh, qui est actuellement un sujet en, en vogue sur la conversion du CO2 euh, dans des bioresources, des biocarburants comme le méthanol. Mais comme il est nécessaire d'avoir du dioxyde de carbone le plus pur possible, on a, on a aussi l'objectif d'utiliser ces membranes pour avoir le CO2 le plus pur possible et ensuite le convertir en méthanol pour, pour, comme biocarburant pour les véhicules, etc.
0: Alors le gaz, on en entend beaucoup parler en ce moment, et d'autant plus depuis la guerre en Ukraine. On sait que c'est un enjeu géopolitique extrêmement fort. Donc cette étude, vous l'avez faite, donc avec l'Arabie saoudite qui est plutôt exportatrice de, de, de gaz naturel, la Chine plutôt importatrice. Nous, la France, au, au milieu de tout ça, quelle serait l'utilisation qu'on pourrait en faire On n'en a pas trop de gaz, nous.
2: Donc l'objectif majeur, ce serait de, de trouver des alternatives au gaz naturel existant pour aller vers des biogaz ou des gaz euh, verts, qu'on qu appelle, pour essayer de finalement créer ces biogaz, comme c'est actuellement le cas dans certains sites.
0: Oui, euh, Et les ensuite... usines de méthanisation, on voilà. en a une à Montpellier d'ailleurs. Exactement.
2: Ouais. Et donc du coup, derrière, de, de pousser au maximum la purification pour ensuite l'utiliser dans des, dans des applications domestiques ou industrielles.
1: D'accord, très bien. Et vous nous disiez tout à l'heure que ça intéressait déjà beaucoup les industriels. Est-ce que vous avez une idée du, du délai dans lequel ça pourrait être déployé à grande échelle, cette technologie
2: alors généralement, quand on parle du fondamental comme ça, euh, on va dire que jusqu'à maintenant, ça a été testé sur des pilotes à l'échelle laboratoire. Donc il faut compter au moins une dizaine d'années pour que ça arrive en fin de tuyau sur l'aspect industriel. Donc c'est un peu le timing qu'on a généralement quand on parle de quelque chose développé en laboratoire pour des applications après réellement industrielles.
0: Un grand merci à vous, Guillaume Morin, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Euh, et ben on passe maintenant à notre séquence reportage. Donc, et cette semaine, nous partons sur le campus Triolet, où Bertrand Montgelaz gère un circuit de récupération d'une ressource indispensable à l'activité de nos laboratoires de recherche, l'hélium. Sa base secrète s'appelle le laboratoire du froid. Autour de moi, je vois des fils, des, des disjoncteurs, des ordinateurs, des bonbonnes, partout des bonbonnes. Qu'est-ce que vous faites ici
3: Ici, dans ce local, c'est pour la liquéfaction de l'hélium.
0: Vous, vous êtes chargé d'approvisionner en voilà, froid
3: en fait les laboratoires de recherche qui utilisent l'hélium liquide et on approvisionne aussi en azote liquide
0: et aujourd'hui on va s'intéresser à l'hélium liquide Donc
3: on a un appareil qui nous permet en fait de, de liquéfier l'hélium liquide sur place, cet hélium liquide se transforme en gaz on récupère le gaz, on le stocke, on l'épure et on le reliquifie à nouveau pour avoir en fait un maximum être en circuit fermé.
0: Et oui parce que c'est ce que vous m'expliquiez avant en fait ça, ça coûte cher voilà. pour les laboratoires de recherche ça. Voilà.
3: Depuis deux ou trois ans euh, le prix a été multiplié par 4.
0: Ouais. Et donc vous vous le recyclez en fait. Voilà.
3: On recycle pour que les coûts diminuent au maximum pour les laboratoires de recherche.
0: On en consomme beaucoup à l'université de l'hélium.
3: Sur le dernier exercice c'était euh, 22 000 litres.
0: Oui ça fait beaucoup. Et
3: 930 000 litres d'azote liquide.
0: Alors qu'est-ce que je vois sur cet écran d'ordinateur
3: En fait, donc c'est le circuit de liquéfaction le de l'hélium. Donc il y a un premier circuit en fait où on va amener euh, l'hélium gazeux à une certaine pression. Euh, donc ça c'est des compresseurs de cycle. Ensuite cet hélium en fait. Euh, le bruit
0: hein. qu'on entend là, c'est ça
3: Non, c'est une pompe, euh, une pompe à vide. Ça fait beaucoup plus de bruit, mais c'est derrière justement, on tiendrait pas à côté. Donc en fait on amène à la, à la bonne pression. Donc cette pression en fait on rentre ce qu'on appelle dans une boîte froide. En fait c'est une boîte qui est isolée et à l'intérieur en fait se trouve euh, notamment. Bon, différentes vannes et des échangeurs et deux détendeurs. Donc les détendeurs ont pour but d'amener progressivement à la température de liquéfaction de l'hélium.
0: C'est quoi justement la température
3: On est aux alentours de moins de 169,5 euh, degrés. Ouais. Moins 269 degrés Donc on, a, on a deux détendeurs qui nous permettent d'abaisser progressivement la température et puis ensuite, en fait, on fait un, c'est par des détentes qu'on produit du froid.
0: C'est quoi que vous appelez des détentes
3: C'est l'inverse de la pression. Une, on a un, le gaz qui vient pousser en fait une, un piston. et En fait, ouais. il se détend et en fait, en se détendant, on produit du froid. Alors, pour un exemple, par exemple, quand vous gonflez quelque chose avec de la pression, il va gonfler. Par contre, si vous ouvrez une vanne de quelque chose, enfin, des bouteilles d'air contenu, ce genre de choses, en fait, si vous ouvrez rapidement, en fait, vous allez voir, ça va se détendre et la bouteille deviendra là. Durant la liquéfaction, en fait, on n'a pas 100% de liquide. On produit, en fait, deux tiers de gaz et un tiers de liquide. Donc, par gravité, en fait, le, le tiers de liquide se dépose dans le réservoir de stockage de 1000 litres. Le, les deux tiers de gaz, en fait, servent à refroidir les différents échangeurs pour refroidir le gaz qui rentre à l'intérieur. Donc, ici, c'est la rentrée. Ça, ça, ça. Donc, là, ici, c'est les, les gaz de cycle.
0: D'accord.
3: Donc, là, vous avez, on, est aux, on est à 20 bars, À ouais. 20 bar. On a fait une pression de 20 bars. À l'intérieur, ça rentre dans, dans ce qu'on appelle la boîte froide. C'est l'enveloppe que vous voyez dans le nord.
0: D'accord, qui ressemble à une machine pour faire de la voilà, bière. Voilà,
3: c'est ça, c'est à fait. <rire> Donc les échangeurs, c'est ça. On voit que le, en fait le, le gaz qui va rentrer, en fait, il est refroidi par le gaz qui revient du, du réservoir là.
0: D'accord, ouais. Donc
3: petit à petit, en fait, il cède son froid par les échangeurs et en fait, ça sert à refroidir le gaz qui passe dans l'autre sens, les échangeurs à contre-courant.
0: Et si, ce cycle-là, ça prend combien de temps
3: le, le cycle de refroidissement, ça serait 5-6 heures et après, en fait, c'est en continu. Après, ça produit en continu. Voilà. Okay. C'est des machines, en fait, qui font... Quand on les démarre, en fait, elles fonctionnent plusieurs jours d'affilée. Ouais. Voilà. On les arrête pas. Et en parallèle à tout ça, en fait, on a ce qu'on appelle un circuit d'épuration du gaz c'est le, le gaz qui a été récupéré dans les différents laboratoires. En fait, avant de le réinjecter pour le liquéfier, en fait, on purifie et on se sert en fait, d'une partie de gaz froid qui ne va pas servir à être liquéfié, mais va servir en fait, à refroidir un échangeur à nouveau pour venir purifier le gaz qui va servir à alimenter le système.
0: Donc concrètement sur le cycle là, les laboratoires ils vous envoient des bonbonnes de gaz, c'est ça
3: Non, en fait. Alors on va passer à la deuxième partie. Ça marche. En fait, on fait pas de transfert, on fait pas de transfert de bouteilles. Pour la récupération de gaz, parce que alors voilà, ce que je vous ai pas <rire> dit, c'est quand vous prenez un litre de liquide, ça équivaut à 750 litres de gaz quand il revient à température ambiante. Voilà. Et Donc après, au niveau base, du le...
0: volume de stockage, voilà. c'est énorme. Hein voilà,
3: c'est pour ça qu'en fait on, st on stocke sous forme de pression euh, à 200 bars, parce que ça prendrait une de place.
0: D'accord. Et alors, c'est stocké où Waouh
3: ouais. wow. En fait, le gaz arrive ici. Donc c'est un gazomètre. Il se gonfle.
0: D'accord, alors je vais essayer de d'écrire l'endroit dans lequel on se trouve. Donc on est dans une pièce assez haute, et il y a, alors c'est un, un espèce de coussin géant, on dirait presque un bateau en fait. Euh,
3: un, comme un zodiaque en fait, vous savez les zodiaques qu'on trouve en fait sur les, les petits bateaux là, c'est à peu près la même toile, mais en fait c'est de l'hélium à l'intérieur.
0: D'accord, oui mais c'est exactement ça, ça ressemble à un grand bateau, ça fait combien de mètres à peu près
3: euh, Ça fait 8 mètres par, et quand il se gonfle en fait, il est à la hauteur en dessous du plafond
0: et une fois qu'il est gonflé, alors
3: Une fois qu'on l'a comprimé, en fait, il est stocké à l'extérieur. C'est ouais. des cylindres à 200 bar. Voilà, il y, a eu un de... il y, avait, il y avait un escalier là-bas, si vous voulez. Ah est bon. plus Ça plus pour vous voilà, vous avez pu. En fait. euh... <rire> on avait possibilité d'approvisionner, en fait, sous forme de réservoir de 500 litres, C'est ce, ce type de réservoir. Alors, il faut savoir, en fait, pour des raisons de sécurité et de conservation du produit, en fait, tous les tous les réservoirs que vous touchez, donc à l'intérieur, vous avez du liquide, donc un, les lieux à moins de 169 degrés, mais quand vous touchez, c'est chaud. Vous avez la paroi extérieure. D'accord. Ensuite, vous avez la, euh, une autre paroi derrière où il y a le, le liquide, et entre les deux parois, en fait, on fait le vide et puis on a ce qu'on appelle de super isolant, super isolant, c'est comme une, vous voyez les satellites, là, on entoure de papiers, de papiers brillants, ouais. comme ça, de papier à vie.
0: Il y a beaucoup d'universités qui ont une plateforme comme ça, de, de, de recyclage de l'hélium, comme vous faites euh,
3: Non, pas toutes les universités. Il y, en a, il y en a une dizaine en France.
0: Et donc, il y, a, il y a une navette qui se charge de faire... Euh... Bah, c'est oui. vous C'est vous aussi. <rire>
3: c'est nous aussi, oui.
0: Vous êtes combien à travailler Donc, ici, vous êtes deux, c'est ça Oui, oui. Ouais. On, on peut aller voir vite fait dehors, oui. vous oui. montrez
3: ce style de cadre où en fait on va stocker le gaz temporairement, donc cela, on vient de les recevoir, donc on va les mettre en service.
0: D'accord, donc là c'est des petites cages avec, euh, voilà, avec 12 bouteilles, c'est ça voilà. C'est des sacrées bouteilles, hein. elles, sont, elles sont plus grandes que moi je crois, donc 1m60, voilà. <rire> les grandes citernes, ça c'est pour l'azote. Voilà, c'est C'est un peu marrant, on est en, au milieu du campus, et il y a toutes ces citernes et c'est ça craint pas la chaleur, ça craint rien une fois que c'est en bonbonne
3: C'est comme pour le, tout ce qui est euh, conservation de produits cryogéniques. En fait, toujours pareil, il y a toujours une isolation à l'intérieur. Et
0: oui, c'est ça. L'azote, du coup, ça fonctionne en circuit fermé aussi ou il n'y a pas besoin là
3: non, non, en fait, c'est un gaz de l'air. Donc, en fait, il, il s'évapore et puis il revient à l'atmosphère. Okay. Voilà. Il faut juste éviter les concentrations parce que c'est euh, des gaz qui euh, enlèvent l'oxygène. Donc, on peut avoir des malaises.
0: Et avec l'hélium, il y a des, des, des précautions particulières à prendre ou, ou bah, c'est pas dommage
3: C'est la même chose que pour l'azote. En fait, c'est des gaz neutres. En fait, ils n'ont pas d'odeur. ils ont pas, pas, euh, On ne les sent pas. Euh, mais par contre, en fait, ils, ils enlèvent l'oxygène. Ils enlèvent on a des risques d'asphyxie.
0: Comment vous faites Vous pourrez être sûr qu'il n'y a pas une fuite et que vous craignez rien dans votre local
3: On a des détecteurs en fait qui sont fixes et on a des détecteurs aussi
0: portatifs. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Adeline Flock pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
1: Allume la science,
2: c'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.